0: Bien, on joue avec Virginie Despentes, le Covid et être présent. Les autres ne peuvent pas voir ce que je vois quand j'observe le visage de ton père car derrière le visage qu'il a maintenant sont tous ces autres visages qui furent les siens. Je l'ai porté dans mes bras et sur mes épaules, l'ai embrassé, lui ai donné des fessées, l'ai vu faire ses premiers pas. Je ne sais pas si tu as jamais connu quelqu'un de cette façon. À aimer quelqu'un pendant aussi longtemps, d'abord le nourrisson en lui, puis l'enfant lui, puis l'homme en lui, on acquiert une notion particulière du temps, de la peine et de la misère des hommes. Voilà ce qu'écrit James Baldwin à son neveu James dans un des textes de La prochaine fois le feu dont je vous parlais l'autre jour. J'avais dit que je trouvais que Baldwin liait d'une façon intéressante la beauté à la question politique. Une autre façon de le dire, c'est qu'il associe la lutte et l'amour. Avec qui on se bat Pour qui À qui on fait un signe pour l'avoir dans son équipe De qui réclame-t-on la présence Bonjour, c'est la bibliothèque du diable corps. Vous pouvez me rencontrer, me consulter, m'emprunter des livres gratuitement le vendredi après-midi, et tous les autres jours, m'écouter vous parler de littérature, d'histoire, de poésie ou de stylistique. Et aujourd'hui, on va parler de ce livre-là. Sous sa jaquette aux couleurs vives, faite pour évoquer des lettres manuscrites déchirées et recollées, c'est la couverture jaune passée, bien plus tiède des éditions grassées. Les mots sur la couverture sont marron ou bleu, dans une police classique, en majuscule pour le nom de l'autrice, Virginie Despentes, en minuscule pour le reste, Cher connard, roman, grassé. On tourne la première de couverture et on tombe sur une page blanche sur laquelle on a collé une étiquette du diable au corps. C'est celle avec les onze révoltés juchés sur le toit de la prison de Nancy et c'est celle qui porte le numéro 003562. Comme je suis sûre que vous connaissez Virginie Despentes et qu'il y a de fortes chances pour que vous ayez lu, cher connard, je vous la fais courte. C'est l'histoire d'un homme, écrivain, et d'une femme, actrice, qui s'écrivent des mails. Des mails d'abord d'insultes, car Oscar Jaillac l'écrivain, a vomi sur les réseaux sociaux un post terriblement sexiste sur l'enlaidissement, comprendre le vieillissement, de Rebecca Laté,
1: l'actrice. Croisez Rebecca Laté dans Paris. Métaphore tragique d'une époque qui se barre en couille. Cette femme sublime, qui initia tant d'adolescents à ce que fut la fascination de la séduction féminine à son apogée, devenue aujourd'hui ce crapaud. Pas seulement vieille, mais épaisse, la peau dégueulasse, et son personnage de femme sale, bruyante, la débandade.
2: « Cher connard, j'ai lu ce que tu as publié sur ton compte Insta. Je suis sûr que tu as des enfants, un mec comme toi ça se reproduit. » Les gens, j'ai remarqué, plus vous êtes con et sinistrement inutiles, plus vous vous sentez obligé de continuer la lignée. Donc j'espère que tes enfants crèveront écrasés sous un camion, et que tu les regarderas agoniser sans rien pouvoir faire, et que leurs yeux gicleront de leurs orbites et que leurs cris de douleur te hanteront chaque soir. Ça, c'est tout le bien que je te souhaite. » Ce qu'on peut dire d'Oscar, c'est qu'il ne sent pas le vent tourner. N'ayant pas vu
0: venir la réponse de Rebecca, il ne voit pas non plus venir l'entrée en scène de Zoé, son ex-attaché de presse devenue influenceuse féministe qui le dénonce comme harceleur. Ensuite, ce qu'il ne voit pas venir non plus, c'est le confinement de mars 2020 pour cause de Covid. Durant plusieurs mois, Zoé s'adresse à ses followers, Rebecca et Oscar s'écrivent, et on assiste à la rencontre de ces personnages. Pas une rencontre sur le mode de l'accord parfait et de la symbiose, mais tout en dissonance, conflit et désaccord. Ils s'appuient sur les pensées et les confidences de l'autre, comme s'ils escaladaient un mur pour aller plus loin sur la voie de leurs réflexions. Ils n'aboutissent pas pour autant à des consensus mous, plutôt à des choses profondément personnelles qui ne se seraient jamais dites en vrai.
2: On m'aura tellement mise en garde contre moi-même. J'étais attirée par les hommes violents, les hommes dangereux. Je me suis mise en danger, j'ai été démolie. c'est mon histoire. Je suis heureuse de n'en avoir fait qu'à ma tête. Et se pose aujourd'hui ce problème très nouveau pour moi, que la passion n'est plus une vitrine dans laquelle je me sers comme je veux. Rien ne m'attire, rien ne brille, rien ne me bouleverse plus. Je préférerais mille fois souffrir et crever d'un amour non réciproque, je préférerais être répudiée, être trompée, être humiliée, être maltraitée, je préférerais n'importe quelle blessure d'amour propre à cet ennui. Comme Virginie et de celle qui se lève et qui se barre,
0: et comme son roman est sorti en août 2022 en plein dans la rentrée littéraire, il a eu droit à sa dose de critiques et de chroniques. Celle de droite pour dire que c'est pas de la belle littérature, celle de gauche pour dire que c'est trop génial, toutes perpétuant l'image médiatique de l'autrice dont il est question. Choc, énergique, radical, brutal, direct, cache, provoque, etc. On y trouve, par exemple, souvent le mot « ultra », que ce soit pour dire que trop c'est trop, mon dieu, on peut pas imprimer des choses aussi vulgaires, ou pour dire qu'elle n'en fera jamais trop, et que le jour où elle s'adoucit, on la renie aussi sec. Parmi ces critiques, un certain nombre s'est emparé d'une référence figurant sur la quatrième de couverture de Cher Connard et qualifiant ce roman de « liaison dangereuse ultra-contemporaine ». Là encore, à double tranchant selon la géolocalisation politique du chroniqueur, les féministes s'en servent pour inscrire Virginie Despentes dans l'histoire de la grande littérature française, les réacs pour lui opposer une figure de la seule littérature valable, celle d'il y a trois siècles. Moi, ça me va bien de commencer ici, avec l'expression « liaison dangereuse ultra-contemporaine ». Ultra, je ne sais pas, mais contemporain, oui, parfaitement. Si Cher Connard réussit quelque part, c'est bien à dire l'ère du temps, les réseaux sociaux des années 2020, le féminisme des années 2020, les drogues des années 2020, les jeunes et les vieux des années 2020, et la crise du Covid. Ce qui me dérange, c'est les liaisons dangereuses, que les critiques n'ont vraisemblablement pas relues depuis le lycée. Ils se souviennent seulement de la forme épistolaire. Or, les liaisons dangereuses est un roman par lettres, en vertu d'un choix narratif, dans le but de dévoiler habilement la succession des événements et les interactions des personnages. Il existe, en dehors des lettres, un terrain, un réel où se noue l'intrigue, où les personnages se croisent, interagissent, se séduisent et se trompent, puisque c'est de cela dont il s'agit.
3: Lettre 41, le vicomte de Valmont à la marquise de Merteuil. Madame de Tourvel a-t-elle besoin d'illusions Non. Pour être adorable, il lui suffit d'être elle-même. Grâce aux chaleurs accablantes que nous éprouvons, un déshabillé de simple toile me laisse voir sa taille ronde et souple. Je dirigeais sa promenade de manière qu'il s'est trouvé un fossé à franchir. Il a fallu se confier à moi. J'ai tenu dans mes bras cette femme mauvaise, et dans ce court intervalle, je sentis son cœur battre plus vite.
0: Ce n'est pas l'importance de la communication par lettre au XVIIIe siècle qui décide que ce sera un roman épistolaire. Ce n'est pas un reportage sur les techniques de communication ou une étude sociologique. C'est un roman avec ce que ça implique de jeu de point de vue, de variation de discours, et entre les nombreux personnages, de différences de niveaux d'information. Dans Cher Connard, au contraire, il y a peu d'intrigues en dehors des lettres, et quasiment pas de terrain où les personnages interagissent et se croisent. Leurs relation n'existent que sur le plan épistolaire. Le choix de ce procédé narratif ne procède pas de la même démarche que celui des liaisons dangereuses. Je crois plutôt qu'il montre et explore un type particulier de relation et la communication qui va avec. Notre façon contemporaine de communiquer est principalement orale et continue. Quelque chose se passe, ou le plus souvent rien ne se passe, et on peut appeler quelqu'un immédiatement pour tout lui raconter. Nos écrits, mails, SMS, publications sur les réseaux, ont la spontanéité, l'immédiateté, la rapidité de l'oral, et globalement, tout ce qui n'a pas ces caractéristiques est perçu comme lent, un peu inefficace et relève d'un effort stylistique particulier. À part pour l'amour qui commence ou qui s'arrête, à part pour des déclarations, rien ne mérite jamais le temps et la solitude de la lettre. C'est un élément un peu mystérieux de l'intrigue de Cher Connard, quelque chose qui frotte, dont on se demande parfois si ça marche bien. Les personnages consacrent un temps considérable à s'écrire des mails en forme de journal intime ou de tribune publique, de confidence ou de longs discours, alors que la nature de leurs relation, quelque part sur un drôle de continuum entre la haine et l'amitié, ne justifie pas très bien ce temps déployé. Mais peut-être que c'est justement ce qui est bien vu. C'est comme ça aujourd'hui, dans notre communication, le bizarre effort que nous pouvons faire pour être présent à d'autres. Un écrivain du nom d'Olivier Cheval, régulièrement publié dans les revues Trou Noir et Lundi Matin, a sorti un livre dans lequel il parle de ça, de notre façon d'être présent. Il fonde toute son analyse sur la crise du Covid. Dans la première partie de cet ouvrage, intitulé « La domestication du monde », il explique que si le confinement de 2020 a été envisageable et mis en pratique, c'est que notre rapport à l'autre, au reste du monde, avait subi auparavant un bouleversement dont on ne s'était pas forcément aperçu.
3: Le XXe siècle, avec le dépérissement des formes de vie communautaire, la médiatisation du dehors dans les espaces domestiques par la presse, la radio et la télévision, la dislocation du monde ouvrier et du monde paysan, bref, le XXe siècle, avec l'épidémie de solitude qui y a sévi, avait préparé la révolution domestique du XXIe siècle. Avec Internet, un espace virtuel de socialisation des solitudes s'est ouvert à l'intérieur de la maison, qui a rendu facultative la sortie au dehors. On ne confine pas une population qui n'est pas connectée à Internet.
0: La présence, écrit-il plus loin, la présence qui avait été, présence pendant les qui été pendant les quelques millénaires derniers l'unique modalité, modalité de, de l'être,
3: si bien qu'elle allait de soi et qu'on ne la nommait pas, est devenue une option que l'on nomme, le présentiel. Une option que l'on peut préférer ou non à son alternative, le distanciel. La coprésence des êtres humains réunis dans un lieu clos, sans barrière physique ni sociale, est une forme de l'existence des hommes qui a assez vécu.
0: Et chose assez intéressante pour nous, Olivier Cheval écrit des lettres lui aussi. C'est la seconde partie du livre qui lui donne son titre, « Lettres sur la peste ». Il les adresse à certains de ses amis, avec un objet précis pour chacun, en fonction de l'histoire qu'il les lit. C'est même une façon de faire exister, pour chacun, l'histoire particulière qu'il les lit, exactement comme quand James Baldwin parle de son frère à son neveu. « Lettre à Camille sur l'irréversible » à Charlotte sur l'invivable, à Yuri sur l'avenir, à Martin sur l'inoubliable.
3: On oubliera les lieux, les villes, les rues, on oubliera les jours, les dates, les occasions, on oubliera les noms, les pourquoi, les comment, on oubliera les nuits, les matins, les mots murmurés, on oubliera jusqu'au bout du plaisir, du bonheur de l'autre, de la peau, de la voix, N'oubliera dix années comme on se réveillerait d'un bref moment d'absence. Ce n'est qu'alors, quand on aura tout oublié, que viendra à nous l'inoubliable. Pour moi, il aura ton visage, mais les traits effacés. Il aura ta voix, mais le timbre assourdi. Il aura ton allure, mais la silhouette flottante. Ce ne sera rien de descriptible. Rien que la singularité irremplaçable de ta présence que l'absence aura conservé intacte, inaltérable. Il doit y avoir d'autres façons d'aimer. Je ne les connais pas.
0: Ces lettres sont un mouvement esquissé vers le couple présence-absence. Si le couple présence-distance tend à n'être qu'une option, qui ne modifie pas la relation ou la façon de s'exprimer, le couple présence-absence est une modalité, une condition. L'absence, qu'elle soit due à des restrictions politiques de la liberté de circulation ou à autre chose, conditionne la rédaction de la lettre, et ce faisant, elle l'enrichit d'une façon spécifique. La lettre, c'est un temps particulier que l'on consacre à l'autre, par lequel on fait honneur à l'amitié, durant lequel, s'appuyant sur le passé, on ajoute des étages à l'édifice de la relation. C'est dense et réel, contrairement aux centaines de messages d'un fil WhatsApp quotidien qui a exactement la même gueule que l'on se voit tous les jours ou deux fois par an. Vous êtes de moins en moins réel, c'est ce qu'on pourrait penser en remontant un tel fil de discussion sur plusieurs années. C'est aussi ce qu'on pouvait ressentir pendant le premier confinement si on n'avait pas la chance ou l'occasion de le braver ou de recevoir de longues lettres que l'absence avait rendues possibles. C'est surtout le titre d'un recueil de Laura Vasquez, une poétesse qui vit et travaille à Marseille. Ce qui est intéressant, et qui rejoint ce que j'essaie de dire tant bien que mal, c'est que la majeure partie de ces textes ont été écrits ou achevés après le confinement. Plus qu'une simple affaire de date, on retrouve le contexte du Covid avec sa médecine, son vaccin, sa solitude, sa distanciation sociale et son interminable enchaînement des journées anormales.
2: Quand on ne voit personne, n'importe quel bruit est effrayant. Je vaccine mes mains, je vaccine une pierre, la pierre est vaccinée, la pluie me vaccine, la pluie m'a vacciné. On mesure nos dimensions corporelles avec nos propres yeux. Le sentiment de la cage. Le médecin a pris une fourchette pour la peser. Il décide d'utiliser l'outil pour sauver le monde. On trouve un fou dans la grotte, on lui dit Parle. Il dit Passez vos paumes sur la tête des enfants.
0: Laura Vasquez écrit des textes sur le langage et le corps, des langages et des corps particuliers, pas ordinaires, changeants, qui cachent quelque chose. Alors évidemment, elle écrit aussi, mais pas que, sur cette période particulière de notre histoire où les corps sont éloignés et où le langage échoue à les rapprocher les uns des autres.
2: Qu'est-ce qui sépare une personne d'une personne La peau Faux. Tu enlèves la peau des personnes, elles sont séparées. On coud deux personnes ensemble, elles sont séparées.
0: Lisez-la peut-être, en prolongement d'Olivier Cheval et de Virginie Despentes, en pensant aux effets intérieurs de nos façons d'être présents, absent ou distant. Si vous voulez découvrir par vous-même toute l'histoire de Rebecca, Zoé et Oscar, ou celle des autres gens qui préfèrent l'absence au distanciel, éteignez tout de suite ce podcast. Si vous êtes encore sceptique ou trop curieux, j'ai un dernier extrait pour vous. C'est un moment où Oscar est confiné chez sa sœur Corinne. Il assiste à distance à une réunion des narcotiques anonymes quand soudain, la présence l'assaille de toutes parts.
1: En fin de réunion sur Zoom, il y a ce type que je n'ai jamais vu. Il est du programme, depuis longtemps. Il répète une douzaine de fois Ma mère ne m'aimait pas, il faut que je fasse avec. C'est comme une litanie. Il dit Le rejet, c'est impossible pour moi. Il est comme asphyxié d'une idée qu'il tente de régurgiter, et en l'écoutant, je me dis Oui, vas-y, habitue-toi, on s'y fait, fous-lui la paix à ta mère deux minutes. Il m'agace, je ne m'identifie pas, je me superpose, je me confonds, je me noie. L'identification, c'est élégant, c'est comme se voir dans un miroir et se reconnaître et se faire coucou en passant. Il y a de la distance, une possibilité de mettre de la pensée dans ce qui se déroule. Ce qui m'arrive avec lui, c'est organique, c'est dégueulasse, c'est comme nager dans ma propre merde. Alors une angoisse me submerge, comme je n'en connaissais pas depuis des mois. Corinne perçoit mon agitation. Elle pose à côté de mon fauteuil une tasse de café brûlant, et je remarque qu'elle a fait attention à choisir la tasse que je préfère, la petite noire avec des bords épais. D'habitude, ça l'énerve que j'ai ce genre de tic, que j'ai une tasse préférée, et que ce soit celle dans laquelle je veux boire, tous les jours.